0: Kawa już została zalana, kilka łyków, żeby poczuć jej smak, aromat w swoim własnym organizmie. Dzień dobry Państwu, podcast Humanista przy kawie, przy mikrofonie jest Paweł Mirowski. I także od razu przedstawię mojego gościa, na, naszego właściwie gościa, doktor inżynier Krzysztof Pomorski. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Pan doktor jest niezwykle związany z wieloma różnymi uczelniami. Muszę od razu to powiedzieć, to jest bardzo zaskakujące, ponieważ jego afiliacje to należy wymienić tu Politechnikę w Dublinie, Uniwersytet Nagoya w Japonii, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Łódzki i to jest czas edukacji, ale także obecnie Politechnikę Krakowską. Natomiast również pan doktor był wykładowcą, adiunktem na naszej Akademii Górniczo-Hutniczej. Na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, a także na Wydziale Humanistycznym. Mam nadzieję, że niczego nie przekręciłem.
1: Niczego pan nie nie przekręcił, no jeszcze byłem związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, jako że kończyłem tam doktorat.
0: (laughs) Tematem naszej rozmowy będzie Artificial Life i właśnie ten temat pojawiał się na naszym Wydziale Humanistycznym. Mam nadzieję, że niektórzy studenci jeszcze pamiętają te wykłady z panem doktorem. Ale i skupmy się teraz właśnie na Artificial Life. Z tego, co udało mi się znaleźć na ten temat, to trochę jest inne pojęcie niż Artificial Intelligence, czyli nasze AI, sztuczna inteligencja. Jest to właściwie cały obszar badawczy i to w wielu dyscyplin. W pierwszej kolejności można chyba powiedzieć o informatyce, cybernetyce, czyli wszystkich naukach kognitywnych, ale także nauki biologiczne i genetyczne. Czy coś jeszcze? Co może się pojawić w Artificial Life?
1: Znaczy, artificial life to jest taka dyscyplina, która próbuje w jakiś sposób wyjaśnić fenomen życia stosując no, takie rozumowanie naukowe i budując modele indukcyjnie i, dedukcyjnie, i dedukcyjne. Tutaj, tutaj jakby to znaczy rdzenie artificial life, oddziaływanie układu sensorycznego, umysłu, umysłu i układu motorycznego. tak? i i poszukiwanie na przykład, co jest źródłem świadomości u istot żywych, u ludzi, ale też przypuszcza się, że także i u zwierząt, że jakaś forma samoświadomości być może istnieje. No i to jest w jakimś sensie poszukiwanie zbioru minimalnych zasad, które te fenomeny będą w jakiś sposób wyjaśniać, opisywać, modelować. I to jest w pewnym sensie daleko idące, nadbudówka do dziedziny znanej jako artificial intelligence, bo to w jakiś sensie jest embodied artificial intelligence, a nawet więcej, to znaczy ucieleśniona sztuczna inteligencja, że sztuczna inteligencja nam się wyobraża, że jest to program komputerowy, prawda, który jest bardzo inteligentny i na pewien zbiór pytań daje zbiór odpowiedzi, tylko że Program komputerowy w pewnym sensie ma problem z ucieleśnieniem. To znaczy w tym sensie, że tutaj jakby układ sensoryczny, jaki posiada komputer jest dosyć ubogi. I w w jakimś sensie, to znaczy... Programy komputerowe, no nie wiem, program grający w szachy, program rozpoznający mowę, one są bardzo, jakby mają limitowany obszar swojej stosowalności. To znaczy, i to jest znane jako pojęcie tak zwane eksperckie AI. Czyli to jest jakby, można powiedzieć, że artificial life to jest w jakimś sensie poszukiwanie ontologii dla dziedziny sztucznej inteligencji. Można tak powiedzieć. I w ogóle samo, samo, samo stwierdzenie, czym jest życie na przykład na poziomie termodynamicznym, dlaczego my istniejemy jako taki złożony układ, który jest w jakimś tam dynamicznym stanie, to w gruncie rzeczy jest bardzo trudne pytanie naukowe. To jest pytanie, na które wydaje mi się, że nikt nie ma pełnej odpowiedzi. To znaczy, jest są próby podejścia do, do tego tematu, ale, ale to są tylko próby i. I odpowiedzi, jakie uzyskujemy, wydaje się, że są połowiczne, prawda?
0: No, właśnie, z tego, co każdy można, jak się zapytać, co jest dokładnie życiem, to chyba nikt nie będzie miał konkretnej odpowiedzi, ponieważ my widzimy właściwie tylko przejawy życia, a nie życie jako takie. I to chyba jest pewne utrudnienie. Natomiast dotychczasowo, właśnie, chyba myśleliśmy o maszynach, które one mają naśladować i istoty żywe, a nie jakby działać zgodni, zgodnie z jakby koncepcją życia, czyli tu należy chyba jeszcze uwzględnić rozwój, przypadkowość, jakby przemyślane działania, ale nie zapamiętane, tylko tworzenie nowych osądów i nowych ścieżek. Czy dobrze myślę? Tak,
1: tak. Ale wydaje mi się, że tutaj najtrudniejsze w ogóle, mówimy o maszynach, to jest tworzenie systemu autonomicznego, w którym... Maszyny się same powielają, same z siebie, bez udziału człowieka. Tak zupełnie, od od, od zera. Jakby same muszą sobie wykopać piasek, przerobić go na krzem, krzem przerobić na procesory, procesory później później wytopić jakby wszystkie składowe. Jak się okazuje, na tych wszystkich szczeblach jest jakby konieczna interwencja człowieka. A tu trzeba powiedzieć jedną rzecz, że my ludzie budujemy maszyny, które są o niebo prostsze od nas. Czyli możemy sobie wyobrazić, że maszyna jest w stanie zbudować inną maszynę, która jest o dużo prostsza od tej maszyny. Natomiast problem jest, polega na tym, jeżeli maszyna będzie próbowała zbudować kogoś czy, czy coś, co jest podobne do tej maszyny. No proszę zobaczyć, mamy te roboty, które spawają, nie wiem, te samochody w, w jakiejś tam fabryce Toyoty, tak? Te roboty mają stosunkowo du- skomplikowaną strukturę, A w gruncie rzeczy robią proste rzeczy, bo one tylko w pewnym miejscu ten panik zbliżają i podgrzewają, czy czy, czy jakiś element. Czyli czyli proszę zobaczyć, że tak złożone maszyny wykonują tak proste rzeczy. I tu jest właśnie pewien problem tego ekosystemu i i tej samodzielności. Że stworzenie ekosystemu w gruncie rzeczy jest niesamowicie trudne, bo my jako ludzie patrząc, no to my na przykład spożywamy potrzebujemy dużą ilość białka, żeby przetrwać. Białko pochodzenia zwierzęcego, białko pochodzenia roślinnego. I teraz gdyby się zastanowić, to, to tak wcale nie jest jak w firmach futurystycznych, że my wyjmujemy jakiś słoik z jakimś kolorowym napojem, pijemy i nam to wystarcza. Tak nie jest. Natomiast no, tam jest odpowiednia ilość aminokwasów w tych białkach i to całkiem nie mało. I, i, I to jakby i sama roślina sama z siebie też jest bytem w gruncie rzeczy dosyć złożonym. Nie mówię też o zwierzętach, które, które też są często mniej inteligentne od nas, jak tam krowy, czy, 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 czy no tutaj. Więc tutaj mówiąc o fenomenie życia, mówimy o w pewnym sensie niekończącym się cyklu współzależności. I, no właśnie, no i były próby tworzenia sztucznego ekosystemu. No, jest taki program Gaia się nazywał. Tworzenie, sprawdzanie, na ile mały ekosystem jest w stanie sam, taki du, duży eksperyment w takiej szklarni był robiony w Kalifornii, ale ten eksperyment się zakończył fiaskiem, to znaczy ten ekosystem, który stworzono sztucznie, nie, do, nie był w stanie się samopodstrzymać przez dłuższy okres czasu i, i to dowodzi tego, że my tak naprawdę nie, nie umiemy tworzyć ekosystemów, a jak czegoś nie umiemy stworzyć a coś, co się nam wydaje, że rozumiemy, nie umiemy tworzyć, no to zachodzi podejrzenie, czy my faktycznie rozumiemy ten system. No i właśnie tu jest to niekończące się pytanie, czy my faktycznie rozumiemy fenomen życia. Więc więc jakby to jest celem dziedziny Artificial Life. Ale czy czy ten cel w jakimś sensie jest osiągnięty? No tu jest cała seria wątpliwości. To jest cała seria wątpliwości. Natomiast niewątpliwie podejmujemy ten challenge, to wyzwanie, żeby po prostu walczyć o zrozumienie fenomenu życia.
0: No Ja ja właściwie, jak mówimy o kwestii życia, to wiem, że człowiek mimo wszystko, ludzkość ma zupełnie i bardzo odrębne podejście od tego, jakie moglibyśmy się spodziewać, to znaczy zwykle nasze wyobrażenia naukowe o badaniu życia to zawsze są jakby przedmioty, z kolei pamiętam taki wątek odnośnie robotów, walk robotów w Stanach Zjednoczonych organizowane i pewnej reakcji, pewne grupy społeczne, które chyba cechowały prawdopodobnie, domyślam się, cechowały się większym altruizmem bądź empatią, wyobraziły sobie, że te maszyny mają uczucia. Przeniosły swoje odczuwanie na właściwie nieżywe istoty, ale tylko które naśladują życie, ponieważ się na przykład właśnie poruszają i pojawiły się ruch na rzecz praw maszyn do swobodnego życia i do ich zasłużonego, dobrego traktowania. I to jest taki pierwszy przejaw chyba jakby wyobrażeń o tym, że wyobrażenie o życiu jako takim, gdzie nie ma. Innym przypadkiem, i to jest chyba o wiele bardziej znamienne, to jest oczywiście sonda Opportunity, która już kończyła swoją działalność na Marsie i jej odbiorcy, naukowcy, którzy się nią zajmowali, jej opieką, nagle pojawił się, jej działalność została zakończona, to znaczy nau- naukowcy przetłumaczyli jej ostatnie komunikaty, moje baterie są słabe, zaczyna się ściemniać. I Wyobraźmy sobie, że taka maszyna faktycznie może porozumieć się w ten sposób. Chyba tw- tu, W tym przypadku zaczęliśmy chyba tworzyć takie nasze wyobrażenie życia do istot, które nie żyją. Nie wiem, jak, jak pan doktor to skomentuje, ale... Znaczy,
1: to jest coś takiego, że... My mamy sposób postrzegania, no, antropocentryczny, można powiedzieć, tak? To znaczy w tym sensie, że to znaczy, że nasze jakby nasze takie pierwiastki poznawcze, takie atomy poznawcze, no to, to jest nasza rzeczywistość codzienna i oczywiście my przenosimy pewien system pojęciowy, e, który mamy, także no na, na zwierzęta domowe, no, na owady, ale też i na roboty, zapewne, tak? No i tutaj, i, i tu jest tak właśnie, że dajemy jakby te cechy, cechy tym robotom ludzkie, co w zasadzie no, wydaje się w jakimś sensie, znaczy wydaje mi się, że w dłuższej skali jest to słuszne, ale też, bo jednak, jednak prędzej czy później nasycenie społeczeństwa robotami, dronami będzie coraz większe. Mhm. Teraz, I teraz jest tak, że my powinniśmy wykazywać względem, to znaczy, jeżeli się pewna forma naśladownictwa przyjmie wśród maszyn, to, to jednak, jednak ta empatia jest potencjalnie czymś pożądanym. Z tym, że no też nie należy wpadać, wydaje mi się, w paranoję, jeżeli chodzi o to, bo, bo to jest też tak, to może jest bardzo zabrzmi brutalnie, ale jak my mało wiemy o sobie, nawet dobrze swojej historii nie rozumiemy. Nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć 50 lat historii ludzkości, więc tutaj mało wiemy o sobie, więc tym bardziej trudno się wypowiadać w kwestii właśnie takich zagadnień związanych z robotami. Niemniej jednak wydaje się, że one będą stanowiły częściowy substytut człowieka, to znaczy by oczywiście dalece dalece defektywny, ale, ale jednak i w tym sensie, no, wykształcenie pewnego kanonu zasad wobec rob- robotów wydaje się zasadne. No to jest jakby, tylko że też zaznaczam, że tutaj jakby, no jednak pierwszeństwo muszą mieć ludzie. To znaczy, żeby, żebyśmy nie popadli w jakąś tam tendencyjność zbyt daleko idącą. No tutaj, tutaj niestety ta hierarchia bytów musi być bardzo wyraźnie zaznaczona, więc, więc, więc tutaj jest ta właśnie Pewna nadwrażliwość jest zawsze cechą intelektualistów, i więc ja, ja z tą empatycznością do robotów, to bym uważam, że jest to istotne, ale uważam, że nie jest to najistotniejsze,
0: może w, m- może w ten sposób. Rozumiem tę sytuację. Chociaż to nadal to jakby uosabianie istot technicznych, robotycznych jest dość ciekawe pod tym względem, to znaczy. Jak się przygotowałem do tej rozmowy, to znalazł, to tutaj pan doktor mi proponował, żeby sprawdzić laboratorium i Igekami. i tam jednym z projektów było przedstawienie. Robotak z z dość dużą ilością sensorów, tak żeby ona odbierała jak najwięcej możliwych bodźców, które miałyby przypominać ludzkie. I jeszcze taka ciekawostka, Takeshi Igami to jest imię i nazwisko, to jest badacz, naukowiec. Czy może pan doktor coś więcej o nim powiedzieć, bo rozumiem, że... Miał pan chyba doktor z nim przyjemność. Tak, miałem, spotka- się spotka- miałem.
1: Znaczy to jest człowiek, który, który w ogóle yy, yy, można powiedzieć yy, doktorat zrobił z fizyki ciała stałego, natomiast po, po doktoracie zajął się właśnie, yy, no można powiedzieć, że taką dziedziną jak fizyka złożoności, później sztuczna inteligencja, znaczy on. Yy, on jest w tym momencie uważany za najbardziej znanego badacza. No, może jestem troszeczkę niesprawiedliwy w stosunku do innych, ale on ma reputację najbardziej znanego, znaną, znanej postaci, jeżeli chodzi o dziedzinę artificial life w Japonii. I jest to jeden z najwybitniejszych specjalistów na arenie międzynarodowej w, tym, w tej dziedzinie. No, tutaj do, dosyć silnie, silnie jest reprezentowana Europa i USA w tych dziedzinach. Natomiast no, taka Ikigami to przy okazji pochodzi też z małżeństwa mieszanego jakby z różnych dwóch różnych kultur, więc jakby, znaczy, jego, wiem, że jego rodzice byli ileś lat w Europie i on bardzo wiele wchłonął także w sensie kulturowym i poznawczym zbycia w Europie, więc to nie, to nie jest taki typowy Japończyk. No i on w zasadzie do dzisiaj działa jakby w tej dziedzinie z tym, że Trzeba powiedzieć jasno, dyscyplina powstała w latach 80. Ona się dynamicznie rozwijała, ale teraz trochę, troszkę przygasła ta dziedzina. No ona co dwa lata organizuje, organizowane są konferencje, więc tutaj są jeszcze jest, 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 się przy okazji jest takie pojęcie jak animaty, to znaczy sztuczne roboty, które my budujemy. No i tutaj jakby bardzo... Istotnym jest Boston Dynamics, jest firma Boston Dynamics, która zbudowała całą gamę ro- robotów od sztucznego osła, sztucznego psa, serię robotów latających, serię robotów humanoidalnych. Boston Dynamics obecnie ma supremację, bo kiedyś, gdzieś lat temu, jeszcze roboty hondy humanoidalne były znane i tak, dalej. i tak dalej. Wydaje się, że obecnie supremacja jest po stronie Amerykanów w tej dziedzinie. No więc tutaj jakby, tylko że jakby to powiedzieć, artificial life to jest pewna, pewna, można powiedzieć, metafizyka nauk ścisłych, w jakimś tam stopniu tak to można nazwać. Próba łączenia nauk ścisłych i humanistycznych. No i ja osobiście muszę powiedzieć, że znam Takashi Kegami, i on czyta wiele książek humanistycznych. To jest bardzo nietypowe, żeby, że są mu potrzebne w prowadzeniu badań. I on próbuje no jakby mapować tą naszą rzeczywistość, którą mamy wokół siebie, mapować na matematycznie, opisywać matematycznie i opisywać efektywnie, modelować. Więc, więc to jest, można powiedzieć, że pracujemy nad takim modelem standardowym rzeczywistości, no coś w tym stylu. Mamy model standardowy cząstek elementarnych, ale, ale nie mamy w pełni modelu rzeczywistości wokół nas. Chociaż. To się, to się przybliża, bo, bo, bo tutaj jeszcze wiele narzędzi firmy Google wchodzi. Tak? Google Experience, gdzie ostatnio byliśmy, nam wytacza trasę i okazuje się, że nasza indywidualność w stronie, nie jesteśmy tak indywidualni i chodzimy do trzech, czterech miejsc w mieście średnio w ciągu tygodnia. Więc, więc no tutaj może mamy duże wyobrażenie na swój temat, ale... Ale tak jakby wcale nie jesteśmy aż tak skrajnie oryginalni, jakbyśmy chcieli, więc no, tak to wygląda.
0: To skoro pociągnąłbym w sumie ten temat matematyczny, to znaczy, do, dobrze, przyjmijmy, że nie jesteśmy właśnie aż tak wyjątkowi. Niemniej jednak, w skali makro, jak człowiek jako ludzkość cechuje się pewnymi chyba takimi cechami jak niedoskonałość i przypadkowość. No a z kolei ja język matematyczny, to znaczy matematykę jako taką rozumiem, że jest to mimo wszystko język bardzo uporządkowany, prosty ale przewidywalny. To znaczy tak bym widział wszystkie jakby postrzeganie życia naukowego. Yy, naukowe podejście do życia, które jest nieprzypadkowe. A językiem matematycznym chyba go porządkujemy i, i... Wydaje mi się, że chyba tak. Nie wiem, czy to nie jest prob- czy tu nie pojawia się właśnie problem, jak postrzegamy ten życie, bo pan doktor zresztą wcześniej powiedział, że niektóre organizmy nie są w stanie przeżyć w pewnych. jak próbujemy wytworzyć maszyny, to one nie są w stanie ze sobą, nie, nie są w stanie egzystować w tych warunkach bez, właśnie bez właśnie. To znaczy, że dokładnie. się
1: robot rozładuje i stanie gdzieś w miejscu, tak, nawet na sztuczny odkurzacz. No i co? I, i jest problem, bo bo nawet żeby nadać informację, że się rozładował, to też jest potrzebna pewna energia. No to można przewidzieć, ale, ale, ale właśnie jest problem, że, że ten serwis jest potrzebny i my, my niestety jesteśmy jako ludzie niesamowicie zależni od naszej biosfery, bo oczywiście są różne filmy futurystyczne, że my tam sobie przebywamy w kosmosie, Jak nawet jesteśmy tam sześć miesięcy na orbicie, to musimy bardzo intensywnie ćwiczyć, bo tam kości zanikają, mięśnie, bo nie chodzimy. Wracamy na Ziemię, ci astronauci, co wracali na Ziemię, to wylatywali jako ludzie szalenie wysportowani, a wracali trochę w kondycji emerytów, którzy musieli bardzo dużo pracować nad nad sobą, żeby powrócić do do stanu zdrowia. To była mowa o przebywaniu pół, półrocznym w kosmosie, dajmy na to, czy rocznym. Natomiast w perspektywie dalszego podboju, no to jest trudne. Tworzenie tej sztucznej, sztucznych sfer, także i nawet w sensie społecznym, no proszę zobaczyć, że ten covid też nas testuje, ale ci ludzie efektywnie są zamknięci w klatce w pewnym sensie. I to zarówno dotyczy Księżyca, jak i marca, więc wcale tak kolorowo się nie prezentuje, to znaczy ja bym powiedział, że prawie że większość pustej na Ziemi jest dużo bardziej atrakcyjniejsza niż planeta Mars, jeżeli chodzi o warunki, jakie stwarzają. No, no, no tak trzeba sobie powiedzieć szczerze, bo tam jest bardzo zimno, tam jest też bardzo dużo toksycznych substancji, o czym się też nie mówi oficjalnie. To jest oczywiście nowa planeta, ale, ale jest, to, jest to niesłychanie trudne. Więc w gruncie rzeczy to najbardziej zanieczyszczona pustynia jest dużo atrakcyjniejszym miejscem, mówię najbardziej zanieczyszczona pustynia na, na Ziemi niż, niż planeta Mars. Na to trzeba tak obiektywnie spojrzeć. No, yy, więc tutaj jakby owszem jesteśmy związani z Ziemią, ale wydaje mi się osobiście nieuniknione, że jednak znaczy za, za duża jest wola ludzkości, żeby problem Marsa nie był podjęty w przeciągu kolejnych 100 lat. To, to wydaje mi się, wydaje mi się że, że jest to pewne, że jacyś ludzie się znajdą, że jakaś kolonia powstanie, czy ona będzie stabilna w dłuższym skali czasu. No to, to też zależy trochę od, od woli śmiałków, tak? Więc tutaj, tutaj, prawda, Cortes spalił statki, jak dopłynął do Ameryki, żeby nie było powrotu. Nie wiem, czy podobny zabieg, nie zmównał by że jednostki, które wyruszyły, musiałyby się zaadaptować w nowych środowiskach. No i tutaj właśnie się też zaczyna pojawiać pojęcie empatii, bo właśnie, właśnie to jest, ja sobie zawsze zadawałem pytanie, jak to jest z naszym systemem wartości, z naszą religią, Dlaczego jest ona nam potrzebna? Dlaczego my ludzie mamy swoją w ogóle filozofię i swoją empatię? Ja bym to wiązał z ekonomią istnienia, że w gruncie rzeczy weźmy na to, zsyłamy kryminalistów do Australii, tak kiedyś było. No i proszę zobaczyć, Australia już jest już bardzo do, dużym, normalnym państwem. Jeść pokoleń po, jednak ci ludzie się jakoś zintegrowali. I odnaleźli swój wspólny system wartości. No i to się tak okazuje, że ta, pewien poziom empatii jest potrzebny do współistnienia i do, do kolaboracji, tak? do, 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 do wzajemnej współpracy. Więc tutaj to jest cecha ludzka i ja bym powiedział, to jest właśnie ta ekonomia istnienia. No, tak samo ideologia czy religia, te pojęcia moim zdaniem są dosyć pokrewne, są potrzebne jakby w, w przestrzeni poznawczej. Bo ideologia, no proszę sobie zauważyć jedną rzecz, że każdy z nas buduje pewną kategoryzację rzeczywistości wokół nas. I teraz jest tak, że jakby to powiedzieć, pan ma osoby, których pan lubi lub nie lubi. I właśnie i te, i te uczucia są też potrzebne, bo skoro pan kogoś nie lubi, to na przykład miał pan z nim złe wcześniej doświadczenia albo pan za nim nie przepada, powiedzmy sobie, tak? Więc więc pani pan zobaczy, że uczucia są o tyle bardzo ważne, że pozwalają uprościć pewien system percepcji świata. Osoba, z którą się wiążemy, do tej osoby mamy jakieś trwałe uczucia, no miłość i tak dalej, ale właśnie należy o tym pamiętać, że widocznie było to potrzebne, skoro, skoro to posiadamy. No i właśnie, no i ta właśnie antropocentryczność Wydaje się, że częściowo będzie musiała przejść na świat robotów. To znaczy, częściowo, bo roboty oczywiście technologicznie są inne, no ale z faktu, że chociażby z nami, z nami mają pewną interakcję, żeby były dla nas naturalne, pewne cechy antropomot- antrop- no nasze cechy muszą być jakoś im zaszczepione, tak.
0: No rozumiem, to, w takim, to, to od razu przypomina się temat koncepcji Doliny Niesamowitości i odczucia w stosunku do istot prawie jak ludzie, e, obrzydzenia i strachu, a tutaj z tego co wynika, e, to pan doktor raczej jednak nie uważa chyba zasadności tak, te, takich, takiego przeczucia. Znaczy, no, przede wszystkim chyba strach rodzi się po prostu z niewiedzy i z, albo z nieświadomości pewnych sytuacji. Natomiast chciałbym jeszcze dopytać mimo wszystko o to badanie Artificial Life z językiem nauk, nauk ścisłych i właśnie matef- matematyki. Czy, czy ta matematyka, czy język matematyczny jest zbyt doskonały, żeby zrozumieć życie? Tak, może tak dość głębokie, szerokie pytanie, ale mimo wszystko chyba wydaje mi się zasadne.
1: Paradoks polega na tym, że taka ortodoksyjna matematyka jest bardzo mało użytecznym narzędziem w stosunku do dziedziny artificial life, bo ona buduje bardzo silne twierdzenia, ale ma niezwykle sztywny i wąski zbiór reguł i stosowalność tych reguł I w tym sensie matematyka, taka czysta matematyka wcale nie jest tak do końca użyteczna. Natomiast natomiast ja bym powiedział, że matematyka stosowana już dużo bardziej się przydaje, przydaje się w tej dziedzinie artificial life. To znaczy tutaj tutaj przede wszystkim bardzo jest, jest istotne koncepcyjne myślenie. To znaczy ktoś, kto nie ma silnie rozbudowanego, koncepcyjnego myślenia, uogólniania pewnych rzeczy i patrzenia przez pryzmat różnych analogii, wydaje mi się, że nie ma czego szukać w dziedzinie Artificial Life. To znaczy, to jest dziedzina, która wymaga dużej gniętkości umysłu. I w pewnym sensie nikt do końca nie jest specjalistą w tej dziedzinie. To znaczy, ja znałem studentów profesora Ikegami, którzy byli biologami, którzy szli do niego. Znałem fizyków, znałem matematyków, informatyków, którzy szli do niego. Więc tak jakby tutaj, czy nawet humanistów, znaczy bardziej po po filozofii dajmy na to, więc tutaj jakby nie było kryterium tak ostrego wyboru ludzi. Natomiast oczywiście każda z tych osób brała wtedy jakąś domenę do swojej analizy. I to jest tak, że po prostu, że po prostu no, no to, to, jest, to jest niezwykle wymagająca dziedzina, bym powiedział, bo ona oczywiście atrakcyjnie wygląda, ale żeby być naprawdę w tej dziedzinie przełomowym, no to wymaga to bardzo silnej gimnastyki umysłu. I jeszcze w trakcie pobyt, pobytu na w Katedrze Telekomunikacji na G.H. rozwinąłem koncepcję sztucznych mrówek, kwantowych sztucznych mrówek. Tej koncepcji jeszcze nie w pełni nie opisałem, ale zamierzam się tym zająć. Sam rozważam w tym momencie sposób zaimplementowania Quantum Artificial Life w półprzewodnikowych krokach kwantowych. Mam tutaj pewne pomysły badawcze. Ostatnio jeden abstrakt wysłałem. Więc to jest tak, że Pewne rzeczy się bada dla zastosowań potencjalnych, na przykład obecnie są znane kwantowe gry. Ja, ja, ja polecę tak, coś, takiego, coś takiego jak program kwantowy, jak Quantum Odyssey. Ja może panu po prostu za jakiś czas podam linka do tego, bo akurat w tym tygodniu była, że tak powiem, prezentacja w, K- w Katedrze Informatyki. To znaczy, to uch, pan Tomasz Stopa, to jest człowiek, który w IBM pracuje, jest absolwentem AGH. On właśnie za, za jednego tutaj gościa zaprosił. No Obecnie właśnie takie rzeczy się rozwijają, jak gry kwantowe, czyli, czyli na przykład, pre, no tutaj przeróżne warianty kwantowe powstają tego, co znamy. I jakby tutaj są dwie możliwe ścieżki, to znaczy jedna rzecz to faktycznie, gdzieś komunikacja kwantowa prędzej czy później wchodzi. Już obecnie możemy modemy kupić, które mają mniej więcej 1 mega kubit na sekundę, potrafią wysyłać informacje kwantowe. Więc problem gier kwantowych się pojawia. A druga rzecz to jest oczywiście stawianie zagadnień tego typu, czy na przykład życie może istnieć na poziomie kwantowym. To było jedno z pytań profesora Takashi Kegami. Wstępna hipoteza jest, że nie. Nie ma na to dowodu. Znaczy, być może uda, udałoby się stworzyć limitowany model życia istniejący na poziomie kwantowym, który jest sztucznie podtrzymywany przez naszo, na naszych makroskopowych obserwatorów, którzy jakby są w makroskali. Czyli kto wie, może się uda. Więc tutaj. Zwracam uwagę, że na przykład na tego typu perspektywę mrówka, kim kim jest obecnie możliwość hodowania mrówek w takiej małej klateczce, się kupuje taki specjalny żel, one tam sobie się rozmnażają i chodzą w korytarzach. No i pytanie jest dla takiej mrówki, kim jesteśmy albo w jaki sposób możemy wejść w interakcję z tą mrówką i wtedy jaka ta mrówka przy poziomie swojej percepcji, jakie będzie miała nasze widzenie. My możemy być Panem Bogiem dla w pewnym sensie. Więc to właśnie, to są bardzo ciekawe rzeczy związane z dziedziną artificial life. No i też jest bardzo, to jest problem nierozwiązywalny, problem obserwatora, a układu obserwowanego, że to jest taka pułapka kon, koncepcyjna, to jest jedna rzecz. I druga rzecz, która jest jeszcze bardziej dla nas niepokojąca, że my widzimy cały świat przez pryzmat swojego rozumu. I teraz pytanie jest, jak dalece nasz rozum, nasza percepcja właśnie nam, do jakiego stopnia nam pomaga, do jakiego stopnia nam przeszkadza w postrzeganiu postrzeganiu świata. Proszę zauważyć, że my systemy pojęciowe, jakie jesteśmy w stanie, że tak powiem, rozpoznawać, one one są w jakiś sposób zakodowane w naszym doświadczeniu, w naszym umyśle. Więc więc my my w pewnym sensie porównujemy pewne systemy pojęciowe, czy, czy, czy systemy wrażeń z tymi, którymi już mieliśmy. Jeżeli coś jest skrajnie nietypowego, to jest duża szansa, że my nie będziemy w stanie tego rozpoznać. No więc tutaj pojawia się koncepcja takiego wspólnego umysłu ludzkości, zwłaszcza podłączonego do internetu.
0: No właśnie tak, przepraszam, że wtrącę, przypomnę, coś o kwantach, o mechanice kwantowej było w poprzednim podcaście. Gościem był Paweł Zaborowski i on właśnie przedstawiał nam, że to jest alternatywne postrzeganie i to jest postrzeganie nielinearne. Nie, nie to znaczy nie ma jakby porządku zmian, tylko te zmiany dzieją się za każdym razem. I gdzieś jak szukałem tematów odnośnie kwantów, to było to wyjaśnienie. Jeżeli rzucamy monetą, to w jednym i i tym samym czasie może paść orzeł i, resz- i reszka. Tak ponoć w dużym uproszczeniu może działać właśnie komputer kwantowy. Natomiast, i tutaj co do mrówek, to właśnie zastanawiałem się pod tym względem, że wydawało mi się, że mrówki pracują jako rój, jako w koncepcji roju, to znaczy mają wspólny umysł, współdzielony i nie są jakby indywidualne. Tak.
1: Ja może się do tego odniosę bardziej szczegółowo, więc właśnie to jest tak, że mrówka jest niesłychanie prostą istotą, to znaczy istotą, która zachowuje się lokalnie jako maszyna w skończonej liczbie stanów, czyli nie wiem, mrówka poszukuje pożywienia, jest w jednym stanie, w drugim stanie mrówka trzyma pożywienie i zanosi do bazy, tak? W zasadzie tych stanów jest stosunkowo niewiele i też no, oczywiście istnieją różne mrówki o różnych specjalizacjach, ale to też jest tak zrobione, że one się niekiedy trochę mogą zmienić ze specjalizacji. Teraz mrówka na poziomie pojedynczego agenta, mówiąc brzydko i kolokwialnie, jest, no, jest bardzo głupia. Po prostu nie wie, co ma z sobą zrobić. Natomiast ona, śle, poruszając się, wydziela substancję, która nosi nazwę feromon. I ta substancja paruje, czyli z czasem zanika. Ale właśnie mrówki chodzą tam, gdzie dużo to jest tego feromonu. I teraz jest tak, że jedna mrówka idzie po śladzie drugiej i może pójść jeszcze dalej głębiej w las, a potem wie jak wrócić. I w ten sposób mrówki są w stanie dynamicznie relokować i jakby łączyć swoje doświadczenie w sposób no, niesłychanie prosty właśnie przez ten feromon. I, 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 I tak jakby i to pomaga im na przykład znajdować, znajdować najpierw prostą ścieżkę, do, znaczy pierwszą możliwą ścieżkę do źródła pożywienia, a potem nawet tą ścieżkę optymalizować, że ona jest. Na początku po, po jakiejś tam dłuższej linii, a potem dłuższej krzywej, a potem ta krzywa jest mniej krzywa, czy tam jakaś jest znaleziona prostsza droga. Więc mrówki są tutaj świetnym przykładem i tutaj no, pojawia się coś takiego, że to jest no, właśnie internet, internet i, i masowa świadomość. I masowa mhm. świadomość, coś co wcześniej nie istniało. I to jest znaczy to jest narzędzie, które jest potencjalnie bardzo użyteczne, ale należy również o tym pamiętać, że w pewnym sensie internet wyraża taki, taką świadomość, kolektywną świadomość, tak? coś co nie istniało wcześniej. Ale z drugiej strony internet też wydaje mi się, że reprezentuje potencjalnie wiele zagrożeń, no na przykład, nie wiem, Nieograniczona pornografia na przykład może zwieść całe masy ludzkie w jakieś niewłaściwe doświadczenia. Na przykład w Azji, w Chinach jest silnie cenzurowana pornografia. Tym się może nie wie. Internet też potrafi nie do końca zdrowe trendy i mody promować, które się też mogą okazać, powiedzmy sobie, utopijne tudzież bardzo niekorzystne. Więc tutaj jakby no. Jest z tym bardzo wiele szans rozwojowych, ale też są potencjalnie, na przykład gry internetowe nieograniczone też mogą potencjalnie zaburzyć równowagę u bardzo wielu jednostek, jeżeli są nadużywane. No No więc tutaj jakby z tym rozwojem ludzkości, z rozwojem kolektywnego doświadczenia... Są związane coraz też większe niebezpieczeństwa, jak wiemy, tak? Już nie wspomnę o tym, że możemy, proszę pamiętać, jesteśmy w bardzo nietypowych czasach. W pewnym sensie to już się pojawił problem w Stanach Zjednoczonych, że Facebook promuje pewne treści polityczne, a pewne odrzuca. Czyli można, internet i duże portale mogą, stwa, mogą tworzyć pewną kryptoreklamę dla tylko pewnych formacji politycznych czy pewnych formacji ideologicznych. Mało tego, mogą promować pewne firmy, a pewne pewne banować. Nie zawsze zgodnie z zasadami wolnorynkowymi. Więc w tym sensie...
0: Pojawia się właśnie taka udata wolności i tej indywidualności, że wystarczy tylko przeanalizować, jakby pewien porządek zmian. No, mamy społeczeństwo, znaczy sieciowe społeczeństwo masy, czyli właśnie taki kolektyw, który no nie jest w stanie myśleć samodzielnie i indywidualnie, a jeśli jest wsta- a jeśli pojawi się taka jednostka, to szybko wypada. I znowu mi tutaj się przypomina nowy wspaniały świat Huxleya, który. gdzie indywidualność, która nie jest w stanie się zaadaptować do systemu, albo zostanie właśnie wchłonięta, albo zjedzona dosłownie.
1: Ja miałem przyjemność, w tym tygodniu oglądałem Nowy Świat Huxley, New Brave Order na Netflixie.
0: Tak, jest nowa adaptacja.
1: Chyba na 6 odcinków. Muszę powiedzieć, że mnie mnie bardzo wciągnął. Ja bardzo lubię tego typu utopijne wizje. Ja bardzo lubiłem film też Equilibrium swego czasu. I to jest właśnie, właśnie to jest przykład nowego porządku, który właśnie odrzucał pojęcie, można powiedzieć, cierpienia i pojęcie zła. Bo w tym nowym porządku, który właśnie jest, w, przynajmniej w tej wersji Netflixowej Huxleya, zaprezentowany w formie filmowej, ja po, w ogóle polecam każdemu obejrzenie tego. To jest, ja muszę przyznać, że nie wszystkie. Wszystkie filmy na, na Netflixie lubię, ale, ale, ale ten mi wyjątkowo przypadł. Oprócz tego jeszcze polecam kolonii, jest, jest też taki. Ale wracając do, do, do Huxleya. No właśnie tam stworzono społeczeństwo szczęśliwe, które strasznie dużo prochów brało i w którym jakby prywatność była zakazana. Tak? że jakby społeczeństwo, które było sztucznie, hedonistycznie podtrzymywane. I to społeczeństwo się okazało bytem bardzo nietrwałym. Później nastąpiło ożywienie pewnych jednostek uczuciowe i te jednostki zrównały z ziemią to właśnie znarkotyzowane społeczeństwo hedonistów. No i to jest właśnie, wydaje mi się, że to jest w ogóle pytanie, czy my czasem w tą stronę nie nie zmierzamy, bo bo właśnie, no nie wiem, stosowalność narkotyków jest obserwowana, że jest coraz większa na świecie i u ludzi młodych. Z Z drugiej strony, no można powiedzieć, że to znaczy dążenie do, do, właśnie do stawiania przyjemności jak, jak, jako najwyższej cnoty. To jest coś, co y, zaczyna dominować w kulturze współczesnej. I to jest właśnie niepokojące, że czy my czasem nie, nie idziemy w stronę właśnie Hux, wizji Huxleya. To jest właśnie pytanie, bo jako po raz pierwszy w historii mi się wydaje, właśnie przez media, my mamy taką samoświadomość kształtowania siebie i to w czasie rzeczywistym. To znaczy jesteśmy w stanie zmienić kierunek biegu polityki na świecie, inicjując pewną modę w mediach. I wydaje się, że ośrodki, które kontrolują media, czyli, czyli kontrolują w jakimś sensie bieg historii. Mi się wydaje, że coś takiego wcześniej nie istniało. I właśnie to jest pytanie, jak dużo artificial life narosło w już nieistniającym life tak, na, na świecie. To jest... To jest może też pytanie właśnie do Pana,
0: bo Pan jest humanistą, prawda? Ja muszę powiedzieć, że to pierwsza rzecz, to właśnie było jedne pytanie odnośnie z inteligentnych technologii. Smart Home na przykład i połączenia naszych urządzeń, które we współpracy za pomocą smartfona kontrolujemy tak, żeby nasze egzystowanie powiedzmy w domu było po pierwsze uporządkowane, proste, łatwe i przyjemne. I to jest pewne oddanie tej naszej wolności kontroli i odpowiedzialności dla maszyn, które będą nam pomagały sobie spokojnie egzystować, bezproblemowo, a z drugiej strony właśnie, i tutaj wracamy znowu do tematu życia, ponieważ znowu wielka popkulturowa mitologia, jaką jest właśnie komiksy Uniwersum DC, właśnie pojawiło się Liga Sprawiedliwości Zaka Snydera, i tam czarnym charakterem jest Darkseid, zły bóg, który dąży do uzyskania równania antyżycia. I w innej wersji tego świata tych komiksów, bo to jest postać komiksowa, pojawia się takie równanie właśnie, że antyżycie pojawia się, gdy życie odbierze się wolną wolę. I to jest dość refleksyjne, a z drugiej strony już aż rodzi teorie spiskowe i rodzi się nas paraliżujący strach, że zaczynamy bać się o, o własną autonomię. Więc tak z, e, mówię to właśnie z, tak, z takiej perspektywy jak, z pierwszymi skojarzeniami, jak pan doktor nam to przedstawił. No i właśnie, jeżeli... I, to, i teraz może wróćmy jeszcze do, do tego życia, czy Artificial Life to może być pewnym etapem ewolucji nauki, czy naszej w ogóle ludzkości. Niestety chciałbym to od, odciągnąć na bok tematy wolności i życia kolektywnego i właśnie bardziej na, na ten temat. Czy powinniśmy odrzucić pewne elementy, w sumie to właściwie wiąże się z tym tematem, czy powinniśmy odrzucić pewne elementy, żeby wytworzyć coś nowego, to co wcześniej się nie spotykało. Internet nie istniał, a stworzył nam zupełnie nową perspektywę postrzegania nas samych i teraz mamy Artificial Life i stworzyć bardzo w miarę skomplikowane jednostki, które by egzystowały na równocześnie z nami. Co to może być? W sensie, jak to możemy, wy- możemy sobie wyobrażać wtedy jako ludzkość?
1: Znaczy, mi się wydaje, że paradoks polega na tym, że erę maksymalnego pluralizmu i wolności moim zdaniem już mamy za sobą, chociaż może sobie z tego nie zdajemy sprawę, hmm. y- dlatego, że no, na przykład fir- firma Google wie tyle o nas, że to zaczyna być przerażające. Ja, ja, ja intensywnie korzystam z osób pani firmy Google, ale muszę powiedzieć, że jak dostałem na skrzynkę targetowaną reklamę odnośnie pomp próżniowych, które no, z reguły się dostawały reklamy Viagra czy takich rzeczy, tak? powszechnie, bo już wiedziałem, że ktoś musiał filtrować moje pdf no bo raczej nie każdy dostaje reklamę pomp próżniowych, które kosztują tyle co nowy Mercedes, prawda, więc więc, więc, więc to były algorytmy, które przeszły przez moje dane, które o mnie już dużo wiedzą i które czasami zaczynają wiedzieć niepokojąco dużo, więc ja w tej kwestii uważam, że ja bym sobie postawił pewne granice, chociaż oczywiście zawsze się znajdą entuzjaści, którzy powiedzą, że po co stawiać ograniczenia. Natomiast jeżeli mówimy o, o w ogóle fenomenie wolności, proszę zauważyć, że w pewnym sensie, tak jak w renesansie powstawały państwa w Europie, to teraz w gruncie rzeczy mamy, jeżeli chodzi o super duże instytucje, trochę powrót do wieków średnich. Że może ta instytucja Kościoła nie jest taką instytucją centralną, ale ewidentnie widzimy wielkich potentatów, którzy stają się dla nas No Nawet... Ktoś ma problemy z, dziew- z dziewczyną, wpisze w internecie prawda, zapytanie i dostanie odpowiedź. To jest, wie pan, jak wyrocznia. To znaczy, mówię zupełnie serio, zwłaszcza jednostki, które nie mają za- zbyt dużej, silnej osobowości, są bardzo podatne na, na korzystanie właśnie z, ta- z takiej formy masowej świadomości, jaką jest internet. Bo proszę zobaczyć, że na każde zdanie, które pan sobie wymyśli dowolnie złożoną konstrukcję zdaniową, Bardzo wiele podobnych doświadczeń już ktoś miał i to w jakiś sposób przeniósł, tak? Więc jakby jakby to jest jest ważne, że internet to jest pewna masowa świadomość ludzkości, która powstała w wyniku rozwoju cywilizacyjnego i którą częściowo rozumiemy, a częściowo nie rozumiemy. Ja bym powiedział, że internet bardziej rozumiemy od strony technicznej i technologicznej niż psychologicznej. Czyli być może jest to także domena do studiowania właśnie dla, yy, dla ludzi, żeby na przykład stwierdzić, czy jest coś takiego, że możemy w internecie jakieś nurty etyczne wśród użytkowników wykształcić, jakie to ma konsekwencje. No, no to jest jeden z przykładów. Teraz pan wspomniał o, yy, wspomniał pan o tym, że żeby coś stworzyć nowego, yy, trzeba za, zaprzeczyć coś staremu. Ja panu powiem w ten sposób. Może jest tak, że nie trzeba nic wykasowywać. To znaczy pewne archaizmy w postaci pewnych obyczajów po prostu zanikną. Podam panu przykład. Kiedyś, to jest niezwykłe, w Chinach zdaje się, był tylko język, w którym posługiwały się tylko kobiety między sobą. To znaczy można powiedzieć, że ta ta kultura była wobec nich na tyle opresywna, ta męska kultura, że one wykształciły własny język. Ale ten język zanikł. Bo widocznie już tak kultura przestała być aż tak bardzo opresywna, jak była kiedyś. Czyli, yy, czyli to nie było, to jakby tutaj brak, po prostu posiadanie drugiego języka w pewnym sensie było dysfunkcjonalne, czy też mało użyteczne, tak? To jakby jest jedna z rzeczy. Yy, no na pewno ortografia yy, yy, ucierpi na, już ucierpiała na rozwoju internetu, tak? Że, <grym> myślę, że za 50 lat w Polsce że będzie można pisać z literką RZ. Na razie to jest... I to
0: będzie, to będzie całkowicie naturalne i nikt nie powinien się na ten temat dywagować, ponieważ to będzie bardzo powszechne. <śmiech> Także oczywiście rozumiem, co pan doktor chce powiedzieć. <śmiech> tak przepraszam, tak wtrącenie, ale no i to, i to będzie w porządku przede wszystkim. W, i w tak Podkreślenie, w porządku.
1: Na przykład w Japonii zanika kaligrafia, z uwagi na to, że, że komputer podpowiada kanji, czyli te chińskie znaczki w Japonii, w Chinach. Może się okazać, że te języki tradycyjne upadną. To jakby. To jest pewna konsekwencja internetu, mhm. tak? No z, dru- z drugiej strony, yy, znaczy ja osobiście mam wiele dylematów. No jest pojęcia flaszowej yy, flashowej, yy, pamięci. Ja to nazywam pamięcią dziennikarską. Że co ktoś coś przeczytał, Krótko pamięta, wydaje mu się, że umie. Wikipedia, student rzucił okiem na Wikipedię, wydaje mu się, że umie, a on tak naprawdę nie, nie miał szansy się nauczyć, bo za krótko spędził czas. Tak? No więc, więc to tu są też głęboko ukryte zagrożenia. No w każdym razie pewne jest jedno, że ludzkość staje się bardziej między sobą współzależna właśnie dzięki internetowi i być może na jakimś etapie homogeniczna, ale na jakimś etapie też bardziej różnorodna. To znaczy tu jest, tu są dwie tendencje. Z, z jednej strony jest homogenizacja standardów wszędzie. To jest może złe, bo, no proszę wybaczyć, ale wszędzie gdzie pojedziemy, no to jest ten English style. No to jest dobrze, że jest English style, tak? Hilton Hotel jest praktycznie w każdym dużym mieście na, na świecie, ale to w jakimś sensie... Zabija lokalne tradycje. Tak? No to, to jest właśnie... Internet jest w jakimś sensie, no, mi się wydaje, odwrócenie. Znaczy, to jest tak właśnie taka nowa wieża Babel, jaka powstała.
0: Filo, filozofia, przy, filozofia przyrodę uczy właśnie, żeby że wielka różnorodność jest kształcąca i rozwijająca, a monokultury, szczególnie na przykład monokultury biologiczne, wyniszczają, są entropiczne, więc tutaj rozumiem i nawet chyba powiedziałbym, że zgodzę się z panem doktorem. Wyszło bardzo filozoficznie i i bardzo, a zaczęło się od kwestii technologicznych, my już będziemy się zbliżać do końca tego tematu, więc takie pytanie na sam koniec, podsumowujące, ponieważ mówiliśmy o tych przemianach. To w takim razie, czy dążeniem jest, żeby Artificial Life mogło ewoluować samo z siebie, czy jednak to, by zachować tę kontrolę mimo wszystko? Jak, jakie może być postrzeganie Artificial Life pod tym względem?
1: Mi się wydaje, to jest, to jest ja bym zadał inne pytanie. Pan oficjalnie kasuje mhm. dane na jakimś serwisie. Mhm, Czy pan tak. naprawdę wierzy, że serwis, który ma pana dane, je kasuje? To jest właśnie dobre, dobre pytanie, bo może się okazać, że oni co prawda te dane wyłączą z, publicz- z publicznej użyteczności, ale w jakiś sposób nie widzę interesu, żeby oni mieli je kasować. Ja sobie, te dane są im potrzebne nawet z punktu widzenia analizy rynku. I tutaj właśnie dochodzimy do tego, że coś takiego jak stuprocentowa etyczność w sieci wydaje się być złudzeniem. I teraz jak Pan zadaje pytanie, czy, czy roboty będą, czy należy im pozwolić swobodnie ewoluować? Nawet jeżeli zabronimy, to wydaje mi się, że się ktoś znajdzie, kto jednak pewne praktyki.
0: Jak ktoś powie, że nie wolno, to to jest jak, znaczy, że ja muszę i wtedy będzie wolno.
1: To jest właśnie to, że kontrola tej rzeczywistości w internecie jest taka, jest dalece nie wprost i jest trudna. Ja bym powiedział, że ta rzeczywistość internetowa jest stała się zupełnie nową rzeczywistością, z którą się muszą zmierzyć duże reżimy. No oczywiście duże kraje także się muszą z tym zmierzyć i ich rządy. No i tutaj i tutaj wydaje się, że w znacznym stopniu internet, znaczy w znacznym stopniu, nie mówię, że w procentowym, jakoś rządy autorytarne w niektórych, w niektórych krajach ukróci na stałe. Natomiast Natomiast czy, czy on w ogóle autorytaryzm i totalitaryzm yy, ukróci, czy nie pojawi się korporacyjny totalitaryzm, taki orwellowski totalitaryzm? No tutaj, tutaj nie byłbym taki pewien, żebyśmy, żeby mieć takie 100% zaufanie. Więc ja proponuję, żebyśmy jednak... Po to mamy podstawowe yy, instynkty, poczucie smaku, poczucie szczęścia, poczucie bólu żebyśmy z nich korzystali i radzę, żeby wierzyć w idee transhumanizmu z dużym dozą jakby dystansu. To znaczy, to znaczy, żeby jednak trzymać się tych pierwiastków ludzkich, które mamy, bo naprawdę no, Mars zostanie zasiedlony, ale wydaje mi się, że nie będzie to rzeczywistość aż tak kolorowa, jak, jak to jest zaznaczone w filmach futurystycznych.
0: <śmiech> I proszę Państwa, to już będzie koniec naszej rozmowy. Okazuje się, że dziedzina Artificial Knife wzbudza właściwie pytanie o sens życia ludzkiego w ogóle jako tako. I to jest do, po pierwsze niezwykłe, ponieważ nie warto pamiętać o po, zachować własną świadomość, co się robi i wchodzi na to, że badanie życia jako tak zaczyna się od badania człowieka i tego jakie są jego możliwości i jak, jak wygląda jego egzystencja. Moja kawa została wypita. Czy pan doktor już ma opróżniony kubek? Tak się zapytam, bo wiem, że... Przy... Także kawa także kawę opróżniona. To była kawa czarna z mlekiem? Z mlekiem, z mlekiem ale osób, a właśnie czarnej kawy, a ja dzisiaj właśnie specjalnie czarną, tak żeby poczuć jeszcze bardziej ten aromat. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan doktor inżynier Krzysztof Pomorski, badacz Artificial Life i do następnego, do następnego odcinka. Dziękuję panie doktorze.
1: E, dziękuję panu, dziękuję Państwu za uwagę. Zatem do mniego usłyszenia, do widzenia.
0: Do usłyszenia.